0: 欢迎大家添加深交的微信幺五零幺幺四二三八五五幺五零幺幺四二三八五五加入越野 Talk 的微信群、啊、我们在那儿进行实时的交流和互动。Hey. 欢迎收听本期《越野 Talk》越野的《越野 Talk》，我是申娇。那今天呢，我们请到的是蒙光富，哎，他刚刚，嗯，也不算是刚刚了，在我们这个节目录制的之前呢，应该得有两周了吧，两三周了之前，他在泰国 UTMB， 这是他第一次出国参加比赛哈，就拿到了一个冠军，这个还是值得庆贺的哈。那我们先不多说关于蒙光富的一些信息，先请他跟我们的听众朋友们打招呼。Hello， 朋友们好呀
1: ，我叫。蒙。蒙光富，我是来自贵州的一名选
0: 手，然后今年。呃，七月份也是刚从大学毕业，新鲜出炉是吧？光富已经做了简单的自我介绍哈，就是刚才我在呃说他的时候也提到了，就是最近刚刚不久之前的这个泰国 UTMB， 这也是他首次参参加国外的比赛嘛，就拿到了一个还算不错的一个成绩哈。呃，那我们先可以请光富跟我们先聊一聊他这次泰国之旅，你作为这个第一次出国参赛，有什么特别新奇的体验吗？跟国内参加这种越野跑比赛有什么？不一样吗
1: ？呃，首先这次泰国之旅，反正我第一次出国嘛，在没出发和出发的途中，我本人是比较激动的。然后就是觉得，如果我们没有参加这个比赛的话，也不知道下啥时候才会出一次国。能这次能到泰国参加比赛，确实非常的也不容易吧，办各种手续啊，然后还有那些防疫的检查啊什么的。然后最后也还是能顺利的到达泰国。我们到泰国应该离比赛就只有五六天了，因为有去的比较早的，也适应了两段赛道，但
0: 是没有完全跑完、嗯。你觉得泰国的这个？这个比赛哈，因为你之前也刚刚参加过崇礼，又参加过柴谷啊，然后你看你这次又又参加这个泰国的 UTMB 这个这个比赛，那、啊、你觉得他们之间的氛围啊，或者给你的感受有什么不一样吗
1: ？呃，其实首先的话，可能就是说咱们泰国这这边的现场的，然后现场的搭建，可能大家也看到了，都是独特的、啊、个特色是吧？对对对，我的视频还发过，就是说全是用什么那尼龙绳绑,绑起来的，确实是令人眼前一亮一亮啊！就是包括去年看直播的时候，我们也就是说对这个拱门挺感兴趣的。氛围的话，呃，都挺好的，就像国内的彩谷啊，还有对冲力啊这些氛围都都挺好的，就大家都比较比较嗨吧，也是感觉是很久没有说有聚集有这么多人来一起说参加比
0: 赛。感觉特别享受当时在现场的那种感觉，呃，就是作为我们像我们这种没有那么快的哈，就是普通的跑跑步的爱好者们，像跟你精英的，呃，跑得快的这么一个相比较来说，其实有有一些不同嘛，观感一些比赛，可能对于我们来说就是，哎，更喜欢的就是这个比赛的现场呀，要要热热闹闹，就是我们这个沿途的吃吃喝喝要到位。那作为你们精英运动员，可能都是。呃，赛前甚至都有有可能，呃，就是比赛刚开始的时候，甚至都有可能比较，呃，比较，因为要要追求成绩嘛，可能是注意力很集集中的，很关注自己当下的感受的，以及赛、呃、赛道当中补给啊什么的，呃，也都会有同伴或者是一些呃，派自己的朋友给你做这种私私人的补给和让让你能够快速进出站嘛。那我不知道你有没有关注这个泰国这个 U-TMB 的现场的一些补给啊啊、呃，有没有什么特特色的呀？首先呢，这次泰国的五十公。公里是
1: 不允许私补的
0: 啊。然
1: 后关于这个泰国的食物的话，像去泰国之前，到泰国了以后，我吃东西，我们吃东西也是比较注意的，就是说也不敢乱吃嘛，就那些不熟悉的食物也没有干太多的去尝试
0: ，还是比较谨慎的。然
1: 后赛后以后再吃。然后因为我们五十公里的比赛是周六开始的，然后他们幺六八公里的是周五就开始了，然后。我也跟着我们后卡的后勤团队一起到168的前面两个点，给我们后卡的队友做了呃补给，然后在补给站的时候，我也也会去吃了一下，呃那些补给的食食物嘛，<笑>就有些那些小零食啊什么的，我就吃了感受一下是吧？对，然后其实我最主要的就是去喝那个组委会补给站准备的饮料，我去试了一下。就后面好像是那个宝矿力吧，然后后面试了一下，感觉还不错，还是说自己能接受的一个饮料。因为呃五十公里的比赛基本上就是争分夺秒的，补给站也可能到补给站也就是加个水，然后又快速又要走了。之前是打算自己带几包小饮料自己冲一下的，发现。组委会不备的运动饮料，说自己能接受、嗯，后面就比赛中就没没在没在自己冲饮料了，就
0: 直接喝组委会的。保康力应该是全全球通行吧？不知道等你到欧洲比赛的时候，会不会也遇到类似的呃类似的需求或者是情况？对
1: ，也会是赛前去说去试一下他这个饮料嘛，就看一下自己喝的习不习惯啊什么的
0: 。啊，其实这次咱们中国国内的呃、啊、跑者们其实去了很多哈，就是大概就有几十人吧，是不是？所以就是在现场啊，或者是在赛前啊。也都是有一个中国感觉的或者中国氛围的，再加上东南亚的那种那种风光呀、啊、什么的，其实跟国内、呃、虽然有差异吧，但是可能跟咱们这边的什么西南啊、云贵啊之类的，呃，也会有一些就挺像的地儿，是吧
1: ？就这一次泰国的组委会还是比较重视这一次比赛，然后也很热情的欢迎我们中国的选手到泰国去参加比赛。赛前两天的时候，还邀请所有的中国跑者。举办了一个欢迎的晚宴，对，嗯，对对对，所有的中国选手都到现场了。当时还是看到了一些泰国的当地的表演，还有吃到了一些。呃，美食啊什么的都是比较热情的，比较欢迎中国跑者去参
0: 加。哎，我觉得这你这个第一次出国参加比赛，参加一个泰国的，跟咱们这边距离又不是特别远，什么路况啊、地貌啊也没有什么太大的差异，可能只有气候哈、啊，气温上可能会有一点有一点问题吧。其实还是挺好的哈，就是第一次出国能有一个这样的比赛，再加上组委会对大家又很热情，又很欢迎大家，体验还是很好的。给你这个之后的参赛出国之旅开了个好头。首先说时差
1: 吧，时差、啊。几乎没有时差，就差了一个小时。到泰国那边了以后，跑了两段赛道，也就二十多公里，也没有全部跑完，因为后面时间也不够了，然、嗯、后赛前也要。参加一些活动啊什么的，后面也就开始比
0: 赛了。你说，呃，大概赛前五六天才过去的是吧？那其实，其实五六天对于一个精英运动员来说，他可能的准备的周一个赛前的准备的周期调整周期，可能呃没有不是不算太长。你可能提前两周过去会更好。你你是这样的感觉的吗
1: ？嗯，如果说这种大赛的话，例如又说你参加的距离的组别又长的话，其实可能说越早越好的。但是我参加五十公里组别的比赛，后面去踩了那两段两段线了以后，发现其实路况还是比较好的。然后其实就和云南蛮像的，因为它离那云南很近了。嗯、然后可能说后面挑战大一点的就是比赛那天很热，就是,是太阳很晒。<笑>但是所有人都一样的嘛。然后大家都会接受这样的一个共同的考验
0: 。那你跟我们聊聊，就是这个比赛过程当中吧。这个五五十五十公里，其实呃对你来说可能没那么长哈。呃，那你觉得这个整个的比赛的过程当中有没有什么让你印象比较深的呢？有没有哪个段路或者是哪种突发情况给你带来了一些麻烦呢？
1: 其实比赛中感觉突发不出去以后，我就感觉自己就是状态不好还是怎么<笑>、啊、前面都是打卡点都是。第四名啊，然后第四名左右的一个位置吧，然后后面过了 C P R 以后才慢慢追上去的。然后我就发现，其实国外的选手有一些，也有欧洲的选手过来参赛嘛，和我同一个组别。他们他们补给真的好快啊！我然后是吧？那些小个。真的是一例如到 C P R 吧，我那个水壶，我是上前拧得太紧了，还是怎么样？我和几乎和他同一时间到站的。他都加完水走了，我那水壶还没拧开啊！当时真好着急啊！当时就在那拧，我那水壶拧了好久才拧开，拧开了以后又又加了水才走。等我加了水出去以后，那个下坡我都没看不见他人影了。当时着急的，还是这些经验的问题
0: 吧？像这种突发的意外啊，肯定对你一一对你的一个心理啊，或者是一个有影响吧，会让你变得哎，我要不要速度再加快一点追一下他？那会不会打乱你的这种？既定的、原有的计划的这种配速策略的
1: ，呃，其实是会有影响的，因为对，因为我们比赛节奏太快了，可能说一些小对小细节，你一个小细节的失误，如果你说整场比赛多一些这种小细节的失误的话，加起来的话，你可能后面可能就会有个一分钟左右的差距，到后面可能说这这个差距就很难很难追,追回来
0: 了
1: ，对，对对然后整场比赛前面在前面一直在前面零。跑的就是那个菲律宾选手，因为当时那天天气特别热，我出去感觉跑也跑,跑得不快，跑不动。后面中途慢慢的追上去以后，那但是那个菲律宾选手还一直在前面。然后当时已经来到那个赛道的最大一个爬升，在爬那个坡的时候，我都时心想，着我能保持一下这个位置，保持一下第二名，可能就不错。因为感觉现在很热，大家都爬不动，但是那个菲律宾选手。早就在这边了，可能他更有本土优势是吧？这我是想着，我感觉应该追不上他了。但是后面我也是按照自己的节奏嘛，一直就是说就往前面赶嘛。可能离那最大的爬升还有到顶还有一公里多的时候，我就看到一个跟拍摄影师了。当时就看到他就在那跟拍摄影师的前面，感觉还还有希还有希望，还有希望是吧？对对对对，<笑>然后那一段爬升就顶一顶就一直。杵着登山杖一直跑上去，后面就在那在那到那个爬升爬完之前领先了他应该有两分钟左右的时间。最后一个打卡点下来之后就是一路下坡到
0: 终点了嘛，然后就就把这个呃领先的优势一直保持着到最后了
1: 。对对对，反正后面也就。比他快了个两分钟，其实也还是蛮
0: 蛮惊险，蛮惊
1: 险的。险的哦、对对对对，是啊、就是那天很热，后面其实跑了也很
0: 也很累了。你想哈，就是这还挺什么的，就是你是第一次参出国嘛，但是又拿到了一个这么一个大赛的一个组别的一个冠军，是不是还是挺激动的？就冲线的时候
1: 。对对，其实当时我也就是说想不到，挺惊喜、挺意外的。然后、啊、后面就反正还是。<笑>整个人亢奋了一整天，就当时比完赛都没睡着。当时、嗯、
0: 开心是吧？特开心
1: 。哦，还可以，就是说给大家分享一个我在赛比赛中的一个小插曲啊，就是比赛中要过好几处河流嘛，就是那些小溪而已。对。所以当时天气很热，我就想蹲下去用
0: 水湿一下我这个
1: 大腿，<笑>然后我就不小心，我整个屁股就坐到水里面去了。当时我这手机在我的背包里，<笑>当时我说天气热，我又没加防水袋，然后刚好又是我新买的手机，然后<笑>。<笑>然后一到当时坐下去的时候，我想我我心想，哎呀，我的手机完了完了完了。然后后面一到终点，我就赶紧把我的背包取下来了，就交给他们说，赶紧帮我拿手机出来看一下还能不能开机<笑>。
0: 这个完美就是吧，就是中间即便有一些担忧，甚至手机也掉在水里了，最后才追回来这个冠军的呃这个位置，还是虽然中间有一些小插曲吧，但是最终这个结果还是完美的，几乎没有任何缺陷。对对，就是说这一次还是比较满意吧。开心开心，哎、啊，其实我我们知道你今年的成绩都还算不错哈。你看崇礼 168， 你也是拿到了一个冠军，对吧？柴谷是个是个亚军哈，觉得跟冠军呃差距没那么大哈，不存在本质上的那种那种差距。就就泰国这个又出国又参加了一个比赛，然后又拿到了一个冠军，很棒呀！就是这个你这个运动运动生涯，在这个在如此年轻的时候就达到了一个这样的水平，那就不由得让我们产生疑问哈，就是你哎你最开始的时候这个运动生涯。的开端是什么时候呢？你最开始是是是从什么时候开始接触跑步的？我
1: 记得很清楚，我是从我刚上大学的时候，就二零一八年，嗯，九月份开的学，嗯、然后国庆节就接着就是国庆节十月份的时候，对，老师带我们去玩了，参加了一次徒步大会，因为我是也是体育学院的嘛，我。对，体育高考生上来的嘛，但是以前高中练体育的时候也也对跑步也没什么概念，就练练八百米，可能每天跑的最多的就是七八圈、嗯，但是七八圈操场现在放起来都还没开始热身呢。<笑>认真的跑步的生涯就是说从就参加那次国庆节的徒步大会，就是二十多公里的野外徒步，然后就在山里山里面的那种山路嘛。当时徒步，我嫌他们走的太慢了、嗯，太慢了，因为也是有路标，我说我自己一个人往前面跑，我在前面等你们，然后当时就跑起来了，跑起来以后就当时就特别喜欢那种感觉，然后风吹过来，真的很喜欢这种感觉，然后又想到了那一句歌词说，呃，像风一样自由，然后后面后面我就一直像包括微信啊、什么抖音啊这些都用，然后。向峰同学这个名这个名称嘛，包括到现在都还有一直在用。然后自从那一次徒步大会以后结束以后，有一个当地的跑步的吧，应该也是跑马拉松的，就一个老师他跟我说，感觉你跑的天赋可以啊。对对，他说感觉你跑的还不错，因为下个月我们这里有一场越野赛，然后后面不是加了微信，他把那个链接发给我了以后。但是看了就是有四十八公里和二十五公里两个图标，但是我想我第一次都二十多公里了，这报这二十五，这不得四十公里啊？<笑>然后就报了四十八公里。然后我记得很清楚，那场比赛是十一月十一日，国庆节回去以后就开始为此训练，然后就开始呃检索，就说在通过微信啊这些检索越野跑的关键词，然后就开始了解的这项运动，就准备了一个月就去参加了。就越野吧，第一场比赛就是开始从越野跑开始了
0: 。听听你说的是第一次是参加徒步大会，哎，你记不记得你当时穿的是一些什么装备呢？就是日常徒步的装备吗？是有越野跑鞋或者登山鞋吗？我
1: 记得很清楚了，我当时背了一个很大的书包，然后里面装了一点水，装了一点吃的，然后穿的、嗯、去了，是吧？穿了一件普通的那种棉质的长裤，鞋子穿的还是新买的篮球鞋。我记得很清楚的一个，就一件普通的一件组委会发的那种参赛服嘛，那个 T 恤，然后就就跑了，到终点拍了很多照片，还是我记忆犹新啊，真的这这一次活动
0: ，当当时这个二十几公里跑了或者是走了多长时间了？还记得？吗？好
1: 像我忘我忘了，这我真记不清楚了，好像就半个多小时还是三个小时左右，反正也是前面几个到的，因前因为第一名还是。第一名当时还是有有一些小礼品啊什么 的， 然后反正我。我是第五六
0: 吧，当时我刚才还在听你那段描述里边，你说你你你认识了一个当地的朋友嘛，他给你推荐了越野跑比赛这个东西，然后你就报了一个四十多四十八公里的，对吧？然后你在这个呃是国庆到比赛中间有一个月的时间，你会会自己给自己安排训练是吗？对，所以自我训练这个事儿对你来说是一个很很下意识的呃，你会自己给自己安排这种这种训练？对对，因为
1: 离比赛报了这么长距离，肯定是说要为此去准备的中。图呢，就是那会儿刚上大一，课也比较多，当时的训练其实也还是主要以跑田径场为主，然后周末的时候去跑了，就山路嘛，就往学校周边那些公路往往深处跑嘛。有一天好像出去自己跑了个五十公里回来，后面回来天都黑了也，当时也没有头灯过那个隧道，都是摸黑回来的、嗯。当时记得很清楚，<笑>后面也自己买了越野包啊什么的。因为还有一个就是，从来在那参加那,那是那是比赛之前，我们学院有户外运动的老师，这也也是在参加比赛的。其实有一个很巧的就是，那个老师他之前是在遵义那个医科大学当的老师，然后他就是向福昭的老师，后面来到了我们学校当老师，上到一些越野跑，说到越野跑，我问他，然后他也和我们说，就说以前有个学生啊，向福昭啊，特别厉害。现在已经就是说拿了很多很多冠军，然后就耳濡目染嘛，就听到了他的故事，然后也后面也去搜他的名字啊什么的，就检索这些关键词，然后就后面也慢慢的了解了越野跑这个运动。然后后面包括我的第一场越野跑比赛，感觉也没有经验什么的，就那会还有黑人呢，就还有来还有黑人来，前面跑的太快了，后面跑了三十公里就抽筋了，后面就慢慢跑跑走走就到终点<笑>。
0: 也没拿到什么好名次，呃<笑>，不，你像你说，哎，跟那个向福昭还有一个这样的一个呃一个交集哈，也是很很有意思。然后你也没想到几一一年以后，你就跟向，几年以后，你就跟向福昭成为了队友，是吧？这个也还是挺神奇一件事儿。从
1: 那一次首野十一月十一号那次比赛开始以后，就从此一发不可收拾了嘛。后面就贵州有一些比赛，嗯、哪里有比赛就就去参加，哪里有比赛就去参加。中途的话，也是因为根据自己的课程，然后平时自己训练一下什么的，但是那会儿的训练量也没那么大，就可能就十公里、二十三公里左右，然后就去参加比赛了，就去跑全马
0: 了。
1: 嗯,嗯跑全马，很记得第清楚的第一次全马跑下来，一个星期下不了楼梯。当时。
0: <笑>成绩很很相当不错了吧？第一次
1: 跑全马。全马刚好破三，两个小时五十九分五十八秒。嗯也没有手表，也不知道什么是配速，就穿了随便穿了一双普通的跑步鞋。还还蛮厉害的，就是你手板就破三了，好多人都做那么久都没还没破三，就后面才慢
0: 慢知道。<笑>你你不能跟他们比，对吧？你那个呃，你是有运，咱是有运动基础、有运动天赋的。哎、其实你我听你这么聊哈，就是你大部分的这种，你无论是自我训练呐、啊，还是一些自己去网上找一些跟这个运动有关的一些信息啊，其实都是自己完自己完成的。不我不知道，就是你在大学之前哈，你刚才你也说是你是体育生嘛，呃，那你在大学之前练体育应该也都是有教练帮着或者是指导着进行的吧，而且你可能也是可能是为了升学就是才练的体育，是是嘛？其
1: 实我就去练了一年，也就是最后一年准备要参加高考了，想着成绩也不是很好，然后想着练个体育，嗯、就是说只要能体育能考过的话，文化分再考好一点的话，两者一结合就可以上大学了。上个不错，的学校,学校是吧？对对、嗯。然后后面去练的去训练了以后，就我们贵州高考是四项嘛，就是八百米。一百米立、嗯、定跳远，还有铅球，像立定跳远和铅球这种就不擅长了，就力气也比较小，铅<笑>球也丢不远。在训练的时候，就是其实对于体育生来说，八百米就是最痛苦的嘛
0: 。因为当
1: 时去参加体育生这个训练之前、嗯，我就是，就我们学校足球队的，就是，但是我在学校足球队里面、啊、技术不是最好的，但是是最能跑的
0: ，可能说也是有一些基础吧。<笑>就那你觉得你这个一年的一个？训练对你对你打下这个运动基础是有帮助的吗？
1: 呃，有帮助了有帮助了，因为从平时的测试来看的话，嗯、我历尽三级跳和铅球就是勉强能及格的。如果是科勉强及格的话、嗯，是过不了那个，就体育高考的那个分数线的、啊。就我就是只能说稍微能跑一点。就每一次可能说结束了以后，教练安排个定时跑啊，或者说跑个三五公里这种定圈跑啊什么的。一到跑这种八百米的时候的项目的时候，就那些同学要么就请假上厕所，要么就悄悄溜去打篮球了。就每次就是我就是最认真完成的那一个人，然后就是想着我只能靠说这边多拿一点分来补弥补那边弱的，然后争取着后面这个。体育高考的分数能达标、啊
0: ，而且我刚才听听你聊，哎，你那个给自己安排训练嘛，就是为了准备一些，无论是马拉松啊，还是一些呃五十那个第一次的四十四十多公里的那个越野赛，你都哎你你在日你都会给自己安排这种日常训练。其实这个这个其实对一个呃刚接触某一项运动或者刚接触马拉松或者越野跑的运动的人,的人来说，是不是好多人可能都不会像你这样给自己安排一个相对来说比较规范呐、啊，或者是一个比较持续。去的这么一个计划，就是为了准备这个比赛。我我接触到的好多朋友哈、啊、或者人哈，就是可能在第一个马拉松之前，可能呃不不太谨慎的，呃也不会给自己安排一个甚至长距离训练，可能每天也就是一个呃十公里啊或者五公里，因为有跑运动习惯什么的，呃、不会给自己安排像你这种哎、呃、你还去跑一个更长的五十公里之类的、呃。那你觉得你这种思维啊或者是这种想法，呃是是是下意识的吗？还是其实我觉得这个还是挺难得的哈。呃
1: 其实我觉得。我训练也不是也不规范，也可以是来说的话也是比较随意。但是那会是在学校的话，刚开始就只有我自己一个人跑，也是靠自觉了，也是根据就是说我报的那场比赛还有多远，然后那会训练就是就是感觉累的时候就跑慢一点，快的时候不不累的时候就跑快一点。有时候可能说下了很晚的那种课了以后，又出去跑个半马啊什么的。但是那种爆码是可能说一个星期才跑一次啊，因为我刚开始训练的时候，可能就跑个十来公里、十一二公里就感觉就已经很多了。给自己定的计划就是说，可能就是比较随意。没有那么规
0: 范吧？呃，不，不过你这个还是呃，还是那个，哎，那我那你之后呢？你呃，是是之之后呢？有有，因为你你你越来越对这个项目感兴趣了，然后也在比赛中取得了一定的成绩，对吧？可能信心也会变得更好一点，也跟那个圈里面的朋友们也认识了，可能对这项运动的理解也越来越是越深了。呃、那。那你之后的训练的规划也是会有更系统性一点的吗？也是还是自己训练，还是跟呃老师啊，或者是一些呃其他的朋友给你指导训练呢？
1: 一八年结束了以后，一、嗯、九年基本上的状态基本上都是周中的时候随便休息跑一下，然后周末的时候、嗯、大多数的时候都是出去比赛的，然后周中的时候也可能说练得比较。认真很自觉的去跑吧，因为对于我一个上大学的一个大学生来说，出去参加比赛，我还是就是说还是想要拿名次，想要拿了名次拿到奖金的，因为我们没有奖金的话，就是说也不能支撑我去到处到处的去跑嘛，因为我一个大学生每一个月生活费也，可能说够够够生活，但是要出去跑步的话，确实还是要不太够。还是，然后去参加比赛，还是想尽量的拿到好的成绩，然后才能说去参加更多比赛，然后去更远的地方
0: 。对对，对对，这也是关键，<笑>赔钱呢？<笑>对，因为你去参加比赛越来越多，可能取得的成绩也是越来越好嘛？你是不是就在这个这个这个圈子里面就是算是？有一点名气了，那是不是也会有一些比赛去请，请你去参加呢？这个你可能报名费啊，甚至是呃差旅啊，可能都会被负责掉。然后你可能过去只就是跑个比赛，然后占个名次，拿个奖金。是后是不是后来慢慢就变成这样了呢？那时候没有
1: ，就是像一九年都是自己出去，嗯、然后后面二零年不是疫情了嘛？疫情以后后面也没开学，刚好我们贵州的管尤胜不是。弄了个俱乐部，从三月份二零年三月份去那跟他练到六月份，后面学校才开学去练了三个月，然后跟着他一起训练，然后他有一个有专业以前贵州省省队的那种中长跑的教练一起练了以后，其实那段时间说对于我来说，嗯，帮助还是蛮大的，就是说各方面的一些训练的理念，或者说一些方式方法，包括就是说保管尤胜他的本身本人，就是说他在。就是说，在精神上对我们的一些激励，对我还是比较蛮有帮助的。可能说，在去那训练之前，我以前训练日常训练可能最长就就十五公里，去到那训练以后，就是一下子每天来到三十公里，就整个人很不适应，就很累。然后前期还是跑得不好，后面就慢慢适应了才好的。
0: 可能在管管尤胜管哥是吧？管哥这个训练训练营的这段经历，还是对你来说算是一个改变吧？是一个比较彻底的一个改变。无论让你呃训练理念呢，还是一个呃训练状态上，可能都会对你来说有一个很好的刺激，甚至精神上都对你有一个很大的鼓励。因为管尤胜作为一个榜样吧，他摆在那里，就对大家就是有一个激励的，对吧？哎、啊，那你可以跟我们聊聊他这个训练营的内部的一个氛围嘛？就是大家就是。有一个教练
1: 带着的，然后每天训练也是，嗯、就是说管元生他带头，我觉得当时的氛围还是比较比较好的，因为也是因为疫情期间嘛，大家就很多人都聚集到那里，每天到,时到,时到时集体生活，然后就出去一起训练。<笑>因为当时出去一起训练的话，我们速度当时肯定是跟不上他的，就是说我们也只是说、嗯、教练给安排了今天的目标了以后，嗯，嗯就是说我们每个人就是说。哪几个人？哪几个人可以在一起跑？教练说会在哪里哪里等我们，给我们做一些补水啊什么的。然后当时感觉整个氛围还是比较融洽的。然后在那每天大家一起吃饭、嗯，我觉得那段时光是让人比较怀念吧，还
0: 是真的对也也很开心嘛，是吧？就是很单纯、很纯粹的三三四个月的生活，就不只是让你在成绩上和呃运动的理解上有了。增增加，就是这种简单的集体的这种生活，然后目标明确，然后能每天都看到自己的进步，也每天能看到自己的提升，这个还是挺让人觉得这个这段生活是有价值的。是的，是的、嗯。那那个训练营的一个训练条件怎么样呀？就是是不是也跑土土路呀？海拔条件也都不错吧？海拔可能一千七八吧
1: ，嗯、现在我都有点忘了。然后当时也是和。<笑>因为我那边是有个大学城，也是和人家高校合作，然后我们也能去就是说都能到田径场里面去。然后每天的强度，每周的强度可能到田径场，然后平时就是上午的时候可能以跑公路为主，然后周中的下午的放松慢跑啊，有那边有有一个公园嘛，就可以跑跑一跑草坪啊什么的。嗯，当时的条件还是
0: 可以的。那里嗯嗯，那你看在这个训练呢，在这个地儿训练很结构化，是吧？就是每,每天跑什么，然后目标也很清晰明确，呃，距离啊什么的，速度啊，各要求都很规范，就很结构，很很结构化，很清晰。对对对，就
1: 是因为有教练安排，我们就是说只需要跟着教练的要求去做就
0: 行了，你就不不用多想别的啊。那就跟跟你你说，你刚才你也提到你之前的一个训练的一个状况，就之前就是可能随意一点就。相对来说比较随意一点，就是周中干，周中可能随随便便跑跑，周末可能进去跑一个比较长的或者怎么样的，进山怎么样的。你觉得你自己进到这个来之后哈，首先肯定你刚才你也说了是不不适应是吧？但是慢慢的会适应了。那你呃练完了之后，你有没有感觉到你呃有什么呃特别再细节一点的一些提升和变化呢？就是你。这怎么说呢？就
1: 是可能我对于训练的，就是说那态对于态度，我觉得是最感对我影响最深刻，就是态度吧。就是平时训练比较随意，然后去看去那里看到了管哥的训练，就是说他拿那么多冠军。就看到了凯德，他平时日常付出的行动，就是说他为什么能那么能让那么多冠军，就是平时他训练付出的多。然后再想一下我之前的训练，就是以前我出去比赛能拿个五六名就已经很开心了。我是记得很清楚，我到二零一九年十月份的时候才拿了第一个自己的第一个第一，还是一个三十公里的比赛。后面去拉拉拉训练以后，我觉得这影对我影响最深最大的就是他的态度和
0: 就这种。精神吧，其他的你你说你之前对比这个胜利和冠军可能没有那么渴望，对吧？只不过你能拿到一个还不错的成绩，哎，就挺好了，是不是？冠军可能没有那么那么严肃，对你来说，
1: 因为当时也知道自己的水平和别人的水平是有什么差距，嗯、就是我能尽量拿个好的名次就好了，就是。以前出去比赛，冠军是没没怎么想过的。说实话，就19年的时候的，那那一年
0: ，那那其实这个转变对你来，对你成为一个相对来说比较职业的，或者是比较专业的运动员，是还是很大的一个转变哈。因为你你想啊，一个作为一个职业运动员，一个专业运动员，那第一目标就是争胜呀，就是第不不不允许自己第二吧。我觉得就是在某种情况下，就是即便你你呃，当你知道你的状态、训练和自己的状当时的状态和训练的情况比较好的时候，你当你站到这个赛场上的时候。你肯定是目标就是冠军 呐， 你拿拿你拿不到冠 军， 可能对你来说就是失 败， 就是某种程度上来说 哈， 咱们先不不考虑什么什么享受比赛这种这种问题。作为一个职业运动 员， 可能争胜是第一目 标， 这个是毫无疑问的。那你像你在二零一九年的时 候， 你没有这个争胜的想 法， 所以所以能也能反向说明你当时对自己以后是不是要成为一个。真正的运动员是没有这一个清晰的一个想法的。
1: 那会儿因为在上大学，如果就是说，我就是想着，就是说，就是说，趁着这大学的时光，能玩玩然后能参加这个比赛，然后能到全国各地去看一看什么的。嗯。就高中的时候，老师让我们写什么梦想啊什么的，我以前脑洞大开，写了一个环游世界什么的。嗯嗯。然后我也比较喜欢拍照啊什么，然后也喜欢看风景。当时是想着趁着大学的时光，趁个周末出去比个赛，挣点生活费，然后能看到就说全国各地这些的风景啊，吃到这些美食啊，就已经很不错了。但是确实当时是没有说想到说后面可能说成为一个更专业
0: 的运动员。<音>看到管管尤胜那么的刻苦的训练，能拿到那么多的冠军，那个时候你会觉得，哎，我以后是不是也要成为一个职业运动员？那个时候你有已经有这种想法了吗？
1: 只是就是只是纠正了一个训练态度而已。嗯，当时那个时候也还没有这种想法，只是说到后面了以后比赛多了，可能说自己的成绩也在有一个上涨了以后。可能才会想到这个。其实包括我现在也也好，我现在因为刚大学毕业，包括我的很多同学也是，现在刚刚毕业的人不会说一毕业就能找到自己一个理想的工作就一直干下去，干一辈子。包括我自己也一样，只是说刚毕业这一两年，我觉得我自己更多的是在做一个尝试，就是说看一下能不能走得更高，或者说走得更远一些。如果说到时候没有说更好的突破的话，嗯、还是就是说
0: 要上班呀什么的。那可能边走边看嘛，毕竟是年轻人哈、啊，是吧？对对，未来的想法也不一定现在就立刻特别的确定和笃定。多尝试，多多去感受有有意思的事情。就是现在咱们有这个条件，有这个成绩状况，那何不就是先体验一下，先把这个环游世界的梦想给实现了，是吧？就第一步已经开始了。对对对，你一八年上的大。大 学， 你二零年的时 候， 呃， 疫情的时候刚上一 九， 刚上大 二， 对 吧？ 那那其实你的大学一半的经历是在疫情当中的哈，哎，你又跨了，就是前,前面一年半是在是在一个正常的一个状况，然后后面两年半是在一个稍微限制很多的一个一个时间段，而且你看咱们这个2022年可能疫情的防控对大家影响可能更大，那你这个经历了一个升级，然后前面又有一个自由的对比，你可以给我们讲讲一讲这个疫情之后的大学生活是什么样的一个状况吗
1: ？疫情了以后。就比赛也很少了嘛，但是，我一直还是保持一个训练的状态的。然后后面我有一直在坚持在跑，坚持在训练，然后也影响到了身边的一些同学啊什么的。后面我们学校也有呃两三个人和我一起跑然后也算是有个伴。只是说，包括疫情，就是说。二零二零年的上半年就也一直在坚持在训练，可能说一直会相信下半年说疫情会好就好。后面果然就说二零二，其实二零二零年下半年的比赛还是有很多都顺利举办的。对对，是的是的。
0: 二
1: 零二零年下半年比了好几场比赛，蛮有意思的，就是好几场比赛都是和阿居一起比的嘛。这周他拿第一，然后下周我拿第一，我们俩老是就是在同一个组别里面比，比了好多场。二零二零年下半年的时候，印象比较深刻。比了场次多了以后，包括到现在啊，包括像去年啊什么的，去了很多地方比赛，戴个口罩，或者说有时候不戴口罩的时候，别人老是把我认
0: 成赵家驹。哎，这个还挺挺有意思的。他那个时候家驹也是生活在贵州吗？还是
1: 他生活在湖南，但是在离
0: 贵州很近的地方，嗯、就凤凰那边湘西州、嗯。所以你们俩总能碰碰到是吧？
1: 上个月吧，在哪比赛？在山东比赛的时候，大老远的跑过去，人家志愿者就看到家具来了，家具来了，然后走近一看，不是家具，就是蛮有意思的。然后还有一次在领悟现场嘛，哪场比赛领悟现场我不知道，我忘了。别人说来找我找我,我说，家具能和你合一个影吗？我说可以啊<笑>。然后合完影以后，我就说，其实我不是家居，不过你可以介绍一下我，我叫穆广富。
0: 你那你会给他签名吗？然后签一个赵家驹
1: 。他要求的话就那个吧<笑>，主要是可能说我们两个的话，体型也很像，在一起比赛啊<笑>，或者说不经常见我们两个的话，就说一些普通的跑者确实说觉得有点像嘛<笑>
0: 。那那你怎么看家驹这个这个这个人呢？你看他呃跟你一起跑的时候，呃是吧？你们两个互相拿冠军，呃然后后来他他距离组别可能也有一定的也也不一样了，是吧？有个分化了，是吧？他可能更长距离去了
1: 。像对于家驹啊、向富昭啊这。这些最初的时候，真的就是一个榜样的一个作用吧，因为他们在越野
0: 越野跑这个领域也是
1: 跑了很多年了。就是说，对于我来说，那会我还是一个小白，可能说那会还没有这么多人知道我，可能就呃很少一部分人知道我这个名字吧。包括二零二零年上半年三月份江南百英里家居办的那个一个人挑战百英里的那个那个挑战，我也在关注着直播。然后家居赛前还弄了一个竞猜活动。竞猜时间嘛，后面我还猜的比较近，他我记得很清楚，他还给我记了一个登山杖，所以说我觉得就是说这个缘分吧，就是说包括我和家居和相夫招，就是就前期就是有一些
0: 。交集，然后两年以后就说现在就很幸运，就已成为了队友。你这么说真的是在你的这个越野跑的成长里程当中，真的是有几个对你影响很大的这种前辈啊，或者是榜样，这个还是挺幸运的哈。
1: 对，因为我不我不比赛的时候，像他们那些大比赛的直播呀，我都会看，嗯，包括像19年的 UTMB 啊这些直播，我都在看、嗯，都在关注着说中国选手的一个表现吧。然后包括像今年的 UTMB， 其实今年我应该能去的，后面因为就这个签证就被拒了，然后后面就没没能去成。然后当时就已经很向往这些比赛啊，就看到他们在这个比赛上面，就说在上面跑着，说去嗯争取拿到一些好的成绩，还是比较影响到我的。因为我虽然我没去参加比赛，我但是我会看这各种新闻，对这些比赛的一些历史啊、分量啊，都是。
0: 有一些有一些了解的，其实你咱刚才现聊的都是呃，你你在疫情期间的一个比赛的一个生活一个安排，但你校园呢？因为其实我我觉得哈，就是在学学校里边，你因为你你找到了一个这么一个支撑点，对吧？就是这个越野跑，你需要每天要训练，啊、呃，你还要有有机会还要出去比赛。但是对于大部分可能同学来说，呃，除了上学在学学习本身哈，上课本身之外，就不一定能找到一个另外一个像你这么能够投入精力和投。投入时间的这么一个点，我不知道他们的生活状况啊，或者是一些在疫情期间大家的一个感受啊，或者什么，你们有没有过交流我说我很庆幸说遇到
1: 了说越野跑的这个运动，然后我很喜欢，首先是热爱嘛，因为有了这项热爱，我感觉。让我的大学生活比较丰富多彩吧。大多数同学来说的话，他们周末可能说早上多睡一会儿，然后中午吃个饭，下午去打个篮球啊什么的，然后一个周末就这样过去了。我平时周中下课了以后就自己去呃训练，去准备比赛，然后周末的话就去去外面参加比赛啊什么的。当时我就特别喜欢这种感觉。周六早上我起最早的，去坐最早的一班公交车，坐到贵阳北站，然后高铁下午就到。广州，然后又要坐两三个小时的地铁到比赛的那地方，到从化那边去。下午领了参赛物资，第二天早上一比完赛又马上马上赶回广州南站。晚上十一二点我又回到宿舍了。当时我真的特别喜欢这种这种时光。然后，因为就是说有了这个爱好，能让我去到不同的地方，看到不同的风景，然后还能吃到当地的美食，
0: 我觉得是特别幸运的一件事情。嗯、对于学生来说，哈，这个状况就像你刚才描述的这种，呃，利用周末能够去到一个很陌生、很远的地方，然后再再再返回到正常的校园生活，就是很魅力很大哎。哎，那我不知道，那你是，那你跟大家的同学的生活是不是就会被压缩呢？你跟大家的，呃，是像你说的，就是跟大家打把游戏啊。去一起打个篮球呀，或者一起出去吃个饭呀，唱个 K 啊，一起出去玩，这种时间就被压缩掉了。那你觉得这个会有遗憾吗？或者是跟大家的关系是会有些不一样吗？其实，在大学生活里面，相
1: 处最多的就是室友了，就说每天和室友朝夕相处，其实和同班同学。都少一些，就只有上课的时候相处时间最多的时候就是室友，因为我以前高中的时候是最喜欢就是踢足球，我唯一的娱乐方式可能说就是去踢足球。后面上大学接触到跑步了以后，然后其实踢球的时间就变得很少了，就是嗯，只有有时候训练跑步的时候，实在就是说不太想跑步的时候，就换上足球鞋去球场上和大家踢一踢球啊什么的，和室友的一起去打篮球的。很少很少，我基本上都是自己在训练，然后平时和大家说一起吃饭啊什么的而这一段时光相对于来说还是比较充实的吧，就是他们也说，他们也知道我喜欢这个事情，我在做为这个事情付出。他们其实我的室友还是蛮支持我的
0: ，还是在这个小小小集体当中，还是能够得到大家的理解和支持，这个也也挺不容易的哈。因为你跟大家的毕竟相处的时间，呃，或者是相处的方式，甚至生活方式可能都不太一样。因为你要起得很早去训练或者什么的，对吧？有一些时间你你你要调整自己的训练状态，或者是一个要备赛的一个状态，其实还挺不一样的。能找到这么一个相互理解和志同道合的一个小群体，挺不容易的。我们学校也有两个人。和我们一起跑，我们也会
1: 代表学校参加什么，呃，贵州省的田径锦标赛呀，还有贵州省的什么校园路跑接力赛呀。嗯、他们也是，就说跟着我一起练了嘛。因为刚开始的时候是我一个人的，后面他们看我跑的成绩还不错，带动对对对对，就算是一个带动作用。<笑>我们包括我们学校的一个中长跑还是不会是，拿到<笑>拿到拿到,拿到名次的，然后就带动了。后面我就。快毕业了，带动带了一些师弟啊、师妹啊什么的，然后后面他们现在也还在继续跑着，我觉得就算是一个传承吧、嗯
0: 。<笑>对，我觉得这个这一点对很重要哈，因为你你不一定你你其实你不一定要融,融入到其他的或者是一些比较普遍的这种兴趣和爱好当中，例如打游戏啊，或者是一些什么，那你可以完全可以用你自己的爱好或者是兴趣，取得了一定的成绩，或者是足够坚持之后，你可以带动你的周边的同学或者是一些师弟师妹，像你说的，来一起在围绕在你旁边，围绕在这个跑步的这些这个运动。旁边会会会重新能获得一个集体，这点我觉得很重要啊，而且也是很呃对于个人的一个体验或者个个人的一个成长也是挺重要的。那你说你你带动这些学弟学妹们一起跑，那你作为一个先行者或者作为一个师兄，你肯定对他们有负有一定责任吧？哎，教他们怎么跑呀？如果他们受伤了或者怎么样的，帮他们挑装备啊，这是各种各样的问题。一起出去一起比赛，你肯定要更更更负负的责任更多一点吧？你当然不只是在成绩上的负责任更多，照顾。上他们也是要负责更多、
1: 啊。刚开始的时候，其实自觉性还是比较差的，我就作为一个对就，就跟你之前一样，做<笑>作为一个就是说监督者的一个作用嘛，就监督他们来训练。教练，刚刚开始他们也也什么都不懂，就是在运动会的时候感觉苗子还不错，然后我也是去主动的去联系他们，就是说，哎，来大家一起来练一下。后面他们也后面也比较感兴趣。包括像装备啊什么的，我跑了呃一两年了，可能说对于装备啊这些都知道一点，多多少少都知道一点，会给他们建议该怎么买呀、啊、什么的。然后包括后面，尤其是像跑强度的时候，像女生啊什么的，女生跑送速度跑的时候，就对于我来说，可能就说是个有氧跑，我就是每天就和抽一天的时间，<笑>然后来来带女生跑一下这个强度，然后让他们就说。成绩能更快一些，然后后面我们学校第一年参加那个校园路跑接力赛，第一年第八名，第二年第三名，第三年就第二名，我就连续参加了三届嘛。
0: 呃，你又把你们学校的这么一个田径氛围和跑路跑氛围和越野跑氛围给给带起来了。我不知道你有没有自己回想过，或者是自己这么看过看过自己哈。但是说，哎，就凭借你,你一个人啊，我觉得某种程度来说是凭借你一个人，你在这个领域内跑得好了，就拿到过冠军了，又接触到了这个领域那个其他的大神们或者所谓的大神们或者是偶像们什么之类的，跟他们有很近距离的接触，又知道有这么多比赛啊什么之类的，你会把这种文化哈会会带到你们学校学校去，通过你。带师弟师妹这么好多主动的行为哈，就把这个把这个文化又传播到你们学校学校里来了。会，你想就如果没有你，你们可能这些师弟师妹或者周围的同学都并不一定知道越野跑什么东西。你我不知道你你是不是自己会也会也反观自己，哎，我做的还不错哎，我对越野跑的这个文化的传播这项运动的传播也做了一顿贡献呵呵
1: 后面其实我进一直在跑，拿到了成绩还不错，以后。可能说，至少像我们这一级的同学，就说，哎，知道我们这一级其他班有个同学就跑得比较厉害，然后后面也有一些老师知道我知道我了以后，也是蛮支持我的。包括像我们学校的管田径的老师呀，都是比较支持我的，就是说准备比赛的时候都会来和我一起商量说。就大家找一些同学来一起训练啊什么的，还是就知道了吧？反正说知道，大家都知道有个跑步的师兄啊，或者说同学啊什么的。然后平时我自己也喜欢拍视频啊，发照片啊，发到抖音上啊什么的。也有学校的很多同学都关注我，后面也有学校的一些宣传部的老师关注到了我，也给我做了一些采访啊，发了一些文章啊什么的，算是学院里做一个经一个榜样的
0: 作用吧<笑>。也是一个校园名人，风云学长之类的，算
1: 算是吧，算是吧。因为像今年代表学校参加最后一届这个大学生运动会，我参加五千米和一万米的比赛，嗯，五一万米拿了第一，五千米拿了第三。比完了为学校代表学校比完了这场比赛了以后，第二天我就奔赴崇礼去准备崇礼幺六八的比赛了嘛、嗯。但是在比赛中还是就是心里想着，就一万米比赛就感觉心里想着。这是我为母校做的最后一件事 情， 就是说我一定要顶住顶 住， 然后后面还是就是说凭凭借最后的这种冲刺。的话，然后就赢得了这个一万米的第一哇！真的，当时真的太开心了，为自己的这一个大学的学生生涯换上了一个完完美的句号。然后第二天就坐了飞机去北京去参加崇礼幺六八嘛，
0: 然后在崇礼又
1: 拿了个冠军。<笑>对，因为之前在学校自己可能跑田径场的时候，大家都一起练，但是越野跑道上主要是大多数的时候还是我自己一个人练。然后我们学校一个训练环境的话。嗯因为我们学校后面有一座山，呃，跑上去，爬上去，然后又再往那边往别处延伸，然后又回来一一个圈，一个圈一点五公里，然后爬升有可能就八九十米吧。反正我记得，但是我每天晚上每天下午跑个六七圈，七圈左右，爬升可能就有七八百米。包括那段时间准备冲你幺六八的时候，就一个人下午就背着越野包。背着水，然后就一直在那上面一直绕那个圈，就
0: 一点五公里的圈。就当时这就是我越野跑的训练场地。这个叫什么方便？就是创造一切条件去训练，这个方便，这个是真的很重要，是吧？
1: 因为就只有哪里能满足我就一个爬升的一个训练的一个需求，其他的都没有了、嗯。然后要到其他地方的话又太远，但是在学校的话这里。是最方便的地方了。加
0: 入这个 Houka 的这个队伍哈，应该挺顺理成章的了。因为你看，你又认识向福昭最开始的老师，然后又跟家居有这么这么多接触哈，可能是也很很更多有更多的机会就接触到这个品牌。或那你最开始跟他们接触的时候，你是没有跟品牌接触的经验吧？和 Houka 品牌就说接触的
1: 话，其实是从2020年下半年开始的，就是、嗯。2020年下半年那几场比赛，和家居一直比，然后成绩拿的也还不错，就是也有拿过第一，也有拿过第二。那几场比赛，因为当时疫情嘛，比赛也少，然后拿的成绩也不错，然后可能就是品牌方注意到我了，然后后面就联系到我，然后就是说提出一个合作的一个这么这么一个想法，然后后面也就。顺理成章的就，因为当时也没有说其他的那个品牌了，然后我当时对于我来说，我说我能有一个品牌，就是说对于我提供一
0: 些赞助啊什么，我已经很开心了，就就感觉自己都
1: 很幸运<笑>。确
0: 实是最当时对自己的定位和自己的一个稀缺性还是没有太大的呃认知哈，就觉得啊自己也没有什么了不起的，就为什么会有一个品牌来赞助我，就就很很不错了，对吧？大概是这样的一个心态。
1: 当时确实是这样想的，然后后面，然后相福刀也在在队里面了嘛，然后二一年四月份的时候，三月份就拍了一个呃集体照啊，也还是宣宣宣传的照片，然后就算是正式加入了胡卡，然后后面其实我们老师知道了以后，也还是蛮开心的，就是有好几个老师嘛，就平时给我们上课的老师，因为也知道我平时。自己在学校训练的时候，太阳那么大，就是说不无论太阳大还是下雨啊什么的，冬天啊什么的，就很多时候一个人就是在操场上就跑圈，一跑一跑就是跑一一两个小时。其实有很多的时候，就尤其像冬天的时候，其实操场上那个田径场上就我一个人的，很冷的时候就一个人在那跑、嗯。然后老师知道了以后，还是蛮开心的，就感觉有有所得了是吧？对，对，对，一个付出了就有收获了，收获。当时也替我开心，包括我们，那我们像不知道那老师，包括也是后面我的导师嘛，他们也是蛮蛮开心的，到到时候能有一个品牌的赞助支持。包括这次毕业了以后啊，这次毕业了以后、啊，毕业我们吃吃饭的时候，那老师都说啊，王光富刚开始上大学的时候还问我是。越野跑怎么跑？那现,现在毕业都成为一个越野跑大神了<笑>，然后也包括说刚开始的时候，他给我们讲相扑招的故事，然后很多年也以后就说自己努力了以后就。和
0: 谢不昭成为了队友，然后感觉、啊、很神奇哈、啊啊
1: ，真的，对啊，真的特别神奇，很
0: 神奇。你自己回顾一下这这几年的一个经历啊，大概得四五五六年了，其实也挺神奇的哈。从最开始是那个样子，然后现在又是这个样子，跟过去的心目中当中的一些偶像或者是榜样，能够有如此近距离的，或者是甚至就是成为他们其中的一员，这个对一个人来说鼓励太大了，对、就是、吧？你你你相信自己，哎，通过努力，然后通过付出，呃，去获得了很好的一个结果，然后跟偶像或者跟榜样能够能够站在同一条线上，或者是同一个空间里，然后甚至是参加同一场比赛，甚至跟他同场竞技，这个就很很神奇，不止对你自己，其实可能。在外人来，你把这段故事分享给其他人听，其他人也会觉得，哎，真的这个是真的是一个很美好的一个故事，就是一个理想实现的一个过程
1: 。后面我还没毕业的时候，还在学校的时候，包括现在毕业了以后，我们老师啊、嗯，就说都会和后面的就是师弟师妹啊，就跟也。到时候也可能说把我作为一个故事来讲，大家当然也会说，所以说就是说希望同学们就是说能找到自己的兴趣爱好，不管像你说你们这个师兄说能找到自己喜欢的东西，然后一直努力坚持，然后现在有一些有了一些小小的成绩，就是说说鼓励大家，无论是说学好自己的特长，无论篮球、羽毛球，还是说打算考研啊什么，的，说一定要说定好一个目标。然后为了这个目标去努力的话，就是说去付出的话，相信会有收获的。对，就是就是有这样一个激励的作用吧,
0: 吧。你已经变成励志故事本身了，是吧？我还需要还需要再再再努力，然后更拿更多的成绩吧。嗯嗯，哎，你你觉得你这个拿到了这个赞助啊哈，前后你个人的一个心态上。或者是一些呃，有没有什么其有没有什么明显的变化，或者是对自己的未来规划上，肯定有有有影响吧？你如果没拿到赞助，肯定也不会想的那么远。我还要不要再是吧？就是成为一个职业运动员，还是那个话题，对吧？对自己的定位或者自己的期许
1: 、心态和定位啊，这些都是有有影响的嘛。然后就是说，包括没没有赞助之前，自己想跑那比赛，想跑那个比赛，拿到什么成绩。也是尽心尽力啊什么？但是有了品牌的呃支持了以后，就是说可能有了品牌的支持了以后，可能说对于自己也会有压力了嘛？可能说对,自己,能說對自己的成绩的要求会更高。对对，然后包括像到现在出来泰国比赛啊什么的，有了品牌的支持了以后，我能能给我就是说我能到更远的地方，就是说包括出国去参加一些比赛。但是出去参加比赛的话，可能说还是。嗯，比较看重成绩啊什么的，就是说好不容易出来，但是当然自己要表现好，然后说平时自己的压力可能也会变大了一些，没有说像以前那么随意放松了，放松随意了的嘛，然后说平时可能说对于自己的要求更加的严格了吧，要要求严格了以后，跟着品牌一起出去参加比赛的话。就是说，能争取能拿更多的好成绩来，就回馈给品牌吧
0: 。呃，肯定你是是是一个一个鼓励，这肯定毫无疑问的、啊、哈。你被认可了，被去主流认可了，当然你甚至给你带来一些曝光呀、知名度啊什么的，你都会变得更好。但是与此同时，会带来压力，呃，会让你觉得，哎，我出去比一个赛，就必须得拿到一个相对来说比较好的成绩，既是对品牌负责，也是对自己负责。那其实跟之前的放松心态是不太一样的哈。那你，你，你，你习惯这种压力吗？或者你喜欢这种身上背负一些责任的感觉吗
1: ？我觉得现在这种状态还是蛮好的，嗯、因为，呃，有了这种品牌的支持，然后当然也有了压力了以后。就是说有压力才有动力嘛，可能说才会促使我加我更加的去努力的训练，包括说未来我会可能说有有了品牌的支持，把我就说带着一起到法国去参加 UTMB 啊什么的。是的，是的
0: 。就
1: 算就是说有了品牌了以后，我可能说我对自己的成绩有了更更高的要求，就说未来可能说争取能拿到 UTMB 的前三名，甚至能拿到冠军啊什么的，这就是，呃未来的目目标吧，说。有了压力了以后，会促使我更加的努力的去训练，想争取能拿到更多的好成绩。然后有了更多的好成绩了以后，才会
0: 有更多的机会到全国、全世界各地去参加比赛吧。这个距离你这个环游世界的梦想是越来越近了哈。毕竟全世界都有，各处都有越野跑比赛，对吧
1: ？<笑>对于我自己来说的话，能接触到这项运动，然后现在。有了一些小成绩，然后有了品牌的支持，能到国外去参加比赛，对于我来说，我是真的真的非常的开心，因为我自己也本人我也比较喜欢拍照，喜欢记录啊什么的，在我们跑步之前也拍了很多照片，也需要去看风景啊什么的。然后现在有了接触了接触到了这项运动以后，然后又有了品牌的支给我的支持，我以后可能说有机会能到世界更远的地方去参加比赛，然后又能。看到地方不同的风景，然后吃到当地的美食，我真的特别特别的高兴。然后包括我自己，我也有一个跑步的名言，我就，嗯，就说自己一个座右铭吧，就是叫以跑步的名义看世界。我已经用了很多年了，就是真的特别幸
0: 运<笑>。<笑>能接触到这项运动，呃，你短期的目标可能还是生活的主线，还是放在越野跑这个这个项目当当中哈，甚至呃已经算是准职业的了，能够提供你一些生活上的一些支持，对吧？然后有品牌或奖金什么的，对，这样。呃，但是刚才你也提到了，说你未来具体会不会一直在这条路上走下去，可能也不太一定。呃，毕毕竟现在还年轻嘛，先多尝试，看自己能达到什么高度，之后可能还会有一些重新的判断或者重新的选择。但你会不会现在在越野跑的同时，也会做一些其他的东西呢？就是呃，你看，你当你是学生的时候，越野跑是你的兴趣，你还在这个兴趣上取得了很好的、很好的那个什么、很好的成绩。那你现在可能职业就算是越野跑了，那你会不会在越野跑之外，还会有一些其他的兴趣，或者是一些对自我的规划和安排呢？呃
1: ，其实我说一下我最初的想法啊，就是我当初学体育的时候，我最大的目标就是我想着我学学体育，上个大学。然后以后能回我老家的县城当个
0: ，呃，最好的话是
1: 能当个高中的体育老师，又继续带着其他人一起训练去参加体育高考，我觉得这已经是我最大的梦想了。然后后面现在就说能参加，就说感觉趁着年轻能在约跑这条道路上面去多尝试，至少拿出个几年的时间来去尝试一下。呃，包括现在我自己也比较喜欢记录，然后喜欢拍视频、嗯。呃，拍多拍一些东西，然后对于视频剪辑啊这些，呃，比较感兴趣。嗯，像还有包括现在的，呃，越野跑的跟拍啊这些也比较感兴趣。然后可能是以后有没有一种可能，就是说以后等我不比赛了，可能也退居幕后的话，也去做关于这些跟拍啊<笑>或者一些视频直播啊这些相相关方面的工作，也算是呃，在自己热爱的这个是这个领域里面继续。去发光发热吧，就是现在是目前目前是这样想的，但是也还不知道，因为我自己也比较喜欢拍视频啊、嗯，然后现在也在研究一些剪辑啊，就是什么的，然后跟多向袁袁袁老师请教。就我这个大的想法，就是<笑>只是因为疫情的原因而已。如果没有疫情的原因的话，其实我们国家的这种体育体育的这种赛事啊，包括马拉松还是越野跑这种。项目肯定是会蓬勃发展的。你看一九年的时候，看一个一个数据这时候，已经有那一年的全国的比赛，马拉松加越野跑比赛已经加起来已经有一千五百多场了。你看，可想而知，如果没有疫情的话，这个比赛会更多。然后我我在想，以后会不会这个越野跑比赛更多了？以后大的比赛会更多，然后它有这种。就直播啊，跟跟跟拍的需求的业务会越多了。以后等以后，等到以后我说我不参加比赛了，<笑>和几个<笑>把这个业务给垄断了，是吧？对对，对，好好和几个好朋友一起，就是说组一个这种跟拍的团队，然后也是在算是继续为这个运动做出一些贡献。我我目前就是、嗯呃、大胆的想法是这样想，暂时是这样想的。
0: <笑>多跟袁老师沟通，他也需要跟拍服务啊，是吧？目前的重
1: 心还是说呃比赛，目前重心原因还是说先。五一训练，然后我先。把自己的成绩提升，然后看一下自己能能拿不能拿到，希望自己能拿到更多的好成绩。这个事情的话，可能说这些就是现在一些慢慢积累的这些相关方面的一些知识啊、一些东西啊什么的，到后面的时候时机成熟的时候，可能说
0: 有机会实现的话，就去就去实现吧。我觉得这个规划也是不错的，就是基于自己的兴趣爱好，又找到了一个新的兴趣爱好。<笑>我们的光复同学也给我们分享了他自己的一个一些故事吧，以及他真的是把自己活。成了一个，做成了一个什么？一个励志故事本身。以前他看着别人的故事，呃，成长。他现在又变成故事本身，他的老师们向他的学弟学妹学妹们继续讲述，也给他的学弟学妹有一个好的一个鼓励。甚至我也希望通过。咱们这个这次聊天和这次对话，把你的故事向更多的人讲述，大家也都那我们今今天可能就聊到这儿，所以就是请光复再跟我们这个听众朋友们道个别吧
1: 。我也在未来的话，我也希望自己说能更加的努力的训练，能取得更多的好的成绩，然后争取能到世界的更多的比赛去看一看，嗯、一<笑>然
0: 后我会加油的。<笑><笑>行，那我们就期待光复能够。取得更好的成绩，能够去到更多的地方，参加更多的比赛，以及我们能够在赛道上能够见到光复、呃、的时候，跟他拍照片的时候，知道这是蒙光富哈。希望蒙光富也越来越被大家认识，好吧？那
1: 拜拜
0: 好的，好的大家再见，再见，拜拜，拜拜。拜拜